Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Hoy tenemos un episodio especial con la artista nacional Carly Lowe, que nos va a estar acompañando para conversar un poco sobre distintas vertientes de la música electrónica, del minimal, del bass, del down tempo, y cómo inspiran su obra artística. ¿Todo bien, Carly? Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien aquí, eh, muy, eh, muy feliz de tenerte por estos lados. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Y bueno, quizás para empezar, eh, quizás podríamos como presentarte un poco eh, sobre tu proyecto de eh, Carly Lowe, eh, como los estilos de música en los que te gusta eh, explorar en términos como sonoros, en términos como conceptuales. Uh-huh. Bueno, el proyecto Carly Lowe eh, nace hace como seis años, tal vez, inspirado como en varios géneros. Eh, a la hora de yo conocer la música electrónica fue como, como abrir este portal de infinito como de géneros, subgéneros que eventualmente fui descubriendo y me llevaron como a discernir como lo que me gusta, en lo que me inspira y en lo que puedo como conectar de cierta manera a pesar de ser distintos géneros y tener diferentes velocidades como que al final por por escalas, estilos eh, ciertos sonidos o síntesis sonoras uno puede como mezclar desde ¿Verdad? Un down tempo, puedes meter luego un bass y luego puedes hacer como todo un concepto de un set de, no sé, tal vez dos horas que tengan diferentes géneros. Entonces, eh, a lo largo como de esa trayectoria siento que el minimal techno, el minimal house, el deep techno, el side techno eh, y el bass music han sido como, como el core de lo que a mí más me ha influenciado eh, y lo que más me... Pues me rige de cierta manera, tampoco quiero limitarme tanto, ¿verdad? Tampoco busco como siempre, uy, voy a hacer esto para calzar en este género. Tal vez es como, uy, voy a grabar como por acá, a ver qué y qué se va dando, qué me gusta. Eh, e inclusive no observarme, ¿verdad? Como que también hay otros géneros que están inclusive en sets míos, a los cuales di, no suelo como tocar muchísimo, pero aún así si encuentro un track que yo digo, wow, vámonos, lo agarro y, y, y le damos, ¿no? Como, como que tampoco me llego a... Así a satanizar en for- uy no, esto es Tech House, entonces Ajá. no, pero Tech House no es algo que yo usualmente digmatizo tanto de mezclar o de escuchar siempre, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero sí, este, a nivel como, como eso de géneros, ¿verdad? No sé si te hablo un poco como del estilo, como esas características que tal vez yo busco en la música. Sí, de hecho, bueno, algo como curioso y anecdótico es que justamente, bueno, aquí en registros, que nos escuchan siempre, eh, sabrán que usualmente solemos como enfocarnos solamente como en un género, un movimiento, en un momento de la historia, pero sí, hablando con Carly, preparando el programa, eh, originalmente fue como, no sé si bass music en sí es como suficientemente representativo. Ajá, ajá, aunque, bueno, eso me hay shout out porque me encanta eso del programa como que es súper importante como 
personas que le gusta la música y personas que también hacen música la variedad entonces es muy bueno que, que estás como como descubriendo diferentes personas y géneros y estar así en esos y bueno respecto a a lo del bass music oh, a mí me encanta el bass music pero no es algo que yo hago al 100% como que es una cosa es un género o es, o es una experiencia para mí como más de síntesis de sonido como ciertas características del bass music que en la producción musical me gusta como aplicar como jugar como irme ahí como viendo a ver qué puedo aplicar de este género tal vez como para otro tipo de concepto producción no solamente como tiene que ser un deep dubstep o un dubstep porque eso no es lo que quiero llegar a alcanzar sino como bien esos dicen como esas texturas del bass music que siento que di, influyen en mi trabajo y a la hora de como determinar el sonido bueno también como pensando en sets pensando en releases que suele ser cómo se hace el proceso creativo detrás como de encontrar como que okay, hoy en este momento eh, artístico en este momento de mi vida siento como que quiero tomar de estos sonidos en particular bueno el proceso artístico es bastante curioso y, y no sé la creatividad es como como algo que de repente llega verdad y uno es como uy wow ok voy a tengo esos materiales me voy a inspirar en esto y las cosas como que se van llegando y se van acomodando pero si tuviera como que apuntar a ciertas cosas diría que bueno por ejemplo con el con el álbum a la hora que, que lo empecé a hacer fue como ok quiero tener como esa textura acuática como como que amarre las siete canciones que tiene el álbum y que de alguna manera traten como de, de soportar ese storytelling que yo quisiera como expresar como que a pesar de ser canciones distintas que no tienen como el mismo eh, BPM o el mismo género siento que y traté como de, de, de diseñar o como de pintar digamos esa, esa historia a través como de esas texturas como ciertos glitches Eh, como esos efectos, ¿verdad? Eh, y sí, bueno, no sé, como que esos conceptos se van dando, la verdad es que también recuerdo el año pasado que también trabajé para, bueno, hice como este, fui parte de este proyecto del Museo Nacional de, de Diseño y junto con Digilab y era como musicalizar dos obras, entonces las obras tenían como este concepto sobre eh, chicas trans, Entonces, bueno, me basé mucho como en buscar como ciertos audios, como protestas eh, y hacer como una canción como de club, así, ¿verdad? Como un buen tecnito, digamos, un deep techno. Eh, y me basé como en eso, ¿verdad? Como, ok, ¿cómo me imagino esta canción? ¿Cómo lo veo en esta imagen? Siento como que son chicas que se están vistiendo para ir a celebrar algo, para ir a bailar, para ir a desestresarse. Entonces, hagámoslo como... De, en esta línea, ¿verdad? Como que creo que no hay una fórmula exacta al mm. final para los procesos creativos y esas. Ajá. Bueno, y justamente eh, vamos a empezar eh, la música con una pieza tuya, eh, okay. justamente el title track de Laboratorio Medusa. Okay. Eh, ¿Algo que te gustaría como comentar sobre esta pieza en particular? Esa fue la última pieza que hice, <risa> eh, Random Fact. Y bueno, Laboratorio Medusa es el cierre del álbum, eh, es como la pieza. Eh, más rápida, creo que está como en 124, creo, y sí, es como como que se acerca más a este a, es, a esta Carly Lowe DJ, uh-huh. que le encanta el Minimal House, el House, el Minimal Tecno, 
Entonces creo que esa es como la, la, como la más característica hacia esos estilos, digamos. Bueno, y luego esta pieza también vamos a escuchar una canción de Charles I. ¿Hay algo que te gustaría comentar sobre ese artista? Claro, para mí Charles fue un artista que lamentablemente falleció el año pasado, en noviembre. Fue un Mike que conocí en California y cuando conocí su música me pareció como... Wow, como una manera de componer y una manera de jugar y como salirse del de sonido clásico del bass music que yo estaba como acostumbrada a escuchar. Tuve un tiempo donde este, estuve trabajando con mi California, entonces ahí fue donde más me nutrí sobre el bass music y dije como wow, esto de, de verdad como que influyó en mí. Y cuando conocí la música de Charles Duffer dije como, y más ahora es, o sea, como que sonoramente me identifico, me siento como... No sé cómo decirlo, la verdad, como cuando vos escuchas algo y decís como, wow, esta hora de cierta manera como que, o sea, la, la reconozco, ¿no? Como, entonces sí, por ahí va como, como productora al reconocer como la producción de alguien más y sentirse como tan, no sé si satisfecha es la palabra, tal vez contenta, no sé, como, como con este goce, como creativo. Es como muy tuanis, entonces siento que, que Defido tenía que compartir una pieza de este mes. Vamos a escuchar estas dos canciones y volvemos aquí a registros, hablar un poco más como de la historia, las características sonoras como de esas distintas texturas musicales. Ya volvemos. Thank you. 
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos hola soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
los diálogos más apasionantes en registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos aquí de vuelta en registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar Hoy estamos en este episodio especial con Carlo hablando un poco de música, distintas variantes de la música electrónica, eh, sobre todo sus vertientes más minimalistas, con el bass, con el down tempo, con el eh, minimal techno. Y bueno, a partir de eso, de hecho, eh, quizás quería hablar este bloque un poco más como de algunas de las características sonoras que vos encontrés entre esos distintos eh, sonidos que estamos hablando hoy, digamos, ya que no, no estamos hablando solamente de un género, ni de una tendencia, nada así, sino más como... No sé cómo lo escribirías, si es como un rango como de sonidos, quizás. Claro, eh, si hablas de características, yo diría que hay demasiadas, ¿no? Al final, todo depende como de la producción que vos andas buscando. Como DJ, me he dado cuenta que, que al final hay como muchas texturas similares entre géneros, que obviamente no van a ser iguales, pero como por su síntesis, por su, su expresión musical, puedes encontrarlas en el techno, en el house, en el bass, en el down tempo, entonces dije, sería como, no sé, buscar como ciertos glitches, buscar como ciertos arpegios, me explico, como ya irse deep y profundo mm-hmm. como en, ok, cuáles son las texturas que de repente a mí me gustan, ¿verdad? Para darte un ejemplo, tal vez eh, algo que de fijo a mí me gusta muchísimo es como, como el efecto sonoro psicodélico, mm-hmm. desde el rock desde lo psicodélico en electrónica eh, más siento que la distorsión también es un tema que me cuadra mucho como como abarcar como que al final ya eso no sé si eso es como un poco ñoño estamos en registros del programa ñoño oficial de Amplifier Radio casi bien bien más siento que que me cuadra muchísimo irme a Ray con la distor- con la distorsión más en algún momento ahí como que leí un poco sobre algunos estudios antropológicos de la vara y habla como así como para hacerlo un poco resumido Como que la enseñanza musical, ¿verdad? De Occidente, toda esa metodología siempre ha estado como basada en lo que conocemos, en las escalas que conocemos, eh, en las armonías, en los arpegios, en los intervalos, bla, bla, bla. Pero a la hora de tocar el tema de la distorsión, muchos más a veces como que satanizan, ¿verdad? Como integrar este concepto, eh, viéndolo de una manera grande, a sus composiciones y producciones. Ma, yo siento que es como, como, como que no tiene que ser noise, no es un uh-huh. noise, no tiene que ser una vara disonante mal, puede ser una vara completamente disonante y armoniosa a la vez. Entonces como que la psicodelia también me ha llevado a ese lugar como de entender también ese punto de la distorsión y como decir, wow, la verdad es que algo que busco siempre en, desde un tracito de bass o un tracito de, de minimal eh, a la hora de mezclar es como, ok este sonido juguetón más o menos psicodélico que me gusta eh, todo depende también como que estoy conceptualizando en ese momento porque puede ser que vaya a tocar en una fiesta donde el, el concepto sea más como house y techno uh-huh. entonces yo aplico mi estilo y lo que me gusta hacia ese house y techno verdad no va a llegar a tocar bass en un lugar donde me están buqueando para tocar pues este estilo no es como que me acoplo, no es como que nada más hago lo que la otra gente me quiere, sino es como que sé que mi espectro me permite estar en diferentes eh, propuestas por lo que me gusta y lo que me inspira, y a la vez decir como ok, ok, voy, voy a aplicar lo que me gusta y voy a buscar a partir de lo que me gusta cómo puedo yo adaptarme a esto, ¿verdad? Por ejemplo, mañana tengo este un geek en Palio La Sabana creo que, creo que tocó ocho y media, diez y media 
y mañana es un concepto como más minimal techno, minimal dark techno, side techno, inclusive un progressive side trans, eh, de, de igual manera, super psicodélico, juguetón, me explico, entonces como que esas son de texturas que yo podría decir que fijo y caracterizan como el sonido que me gusta y busco. De hecho algo interesante que quizás comparten los distintos sonidos que, bueno, que pones en tus tags de Bandcamp y que hablamos Ajá. a la hora como de, de concebir el programa. Eh, me llama atención como también como leyendo un poco su historia como cada uno de estos sonidos realmente nace casi como una respuesta como a trends que hay en el momento pensando como por ejemplo el minimal techno que nace como de una intención como de recontextualizar cada uno de los sonidos del rave como en los noventas que fue como Ajá. hagamos algo más atmosférico traigamos de vuelta como elementos más como decir vos psicodélicos como también en las baterías como los los mismos 44 pero asincopados como que no, sí, o sea, viene como de este concepto que vos decís rave, pero de fijo vos sentís los quiebres, uh-huh. ya cambia la rítmica, ya es distinta No, y bueno, justamente también pensando en eso eh, también pensando como la música bass que es algo más eh, abstraído quizás, como que Ab- es ajá. agarrar como elementos eh, y ya es como un punto natural como mínimo pero al mismo tiempo como enfatizando, en el caso del bass, bueno el bajo, pero sí es muy interesante ver como también como todas estas tendencias comparten como esa idea de, ok, Eh, la música electrónica en algún momento de finales de 80 fue mucho como el house que todo, que todo bien el house pero eh, fue como este momento donde en distintas partes del mundo porque digamos el vino el techno en Detroit el bass y el down tempo fue en el Reino Unido como que nada más dijeron como ah. que vamos a, a partir de esto justo como vos decís y agarremos como elementos y viendo queremos... del hip hop verdad también que ¿Sí? es una hora que fijo inspira muchísimo mi brete también que yo incluyo digamos de ahora que lo, que lo, que lo pienso y tal vez lo puedo como eh, fragmentar un poquito mejor, de cierta manera también cuando hablo de bass music, ma, me refiero mucho también como al, al hip hop, como uh-huh. estos beats que por ejemplo en los tracks que, que vamos a escuchar ahora míos eh, son más beatsosos, uh-huh. no son como la oratoria me gusta que ya es como un beat pues ya más tirando como un 4-4, majadito como verdad, como un tipo house entonces sí, al final dice yo tuviera que decir como como la característica también, como que une todo esto, es como como los subs y los bass también, que, uh-huh. que de fijo caracteriza mucho como la música que me gusta poner y que me gusta hacer, como que de fijo reteo mucho los bajos porque ni me gustan. <risa> y algo que también quería preguntarte en esta línea, y bueno, vinculado también como a ese tipo de texturas más quizás como atmosféricas, más envolventes, es cómo se traducen a la pista de baile, digamos, o al club, que es una experiencia también un tanto distinta como a la idea quizás como que hay como rave tradicional. Mm. Pero digamos, como, no, no te entendí muy bien la pregunta, disculpa, como, como, ¿cómo conceptualizo yo o cómo trato de visualizar yo los, esas atmósferas a la hora de estar en un rave? Eh, sí, bueno, a la hora también como de tocar en el club y esto, club. Ah. como a la hora como de construir ya es como esa experiencia sonora para la audiencia. Claro, eh, de fijo las atmósferas son súper importantes, ¿no? las atmósferas en los tracks y en, los cier- y en ciertos momentos del set, Eh, son riquísimos porque también son como un respiro eh, a la hora de estar escuchando tanto bajo y tanto kick eh, de fijo es súper rico jugar como con atmósferas eh, no tengo nada específico como en ciertas atmósferas que yo te diga esta atmósfera es como algo que caracteriza como mi brete como decirte no sé unas voces o algo así no pero si sí busco como tener pausas como que el silencio es súper importante también en la música y no el silencio completo o, o, o el 100% silencio digamos así, de fijo también es muy importante pero para mí estas pausas o como estas ausencias de ciertos elementos musicales eh, que permitan esas atmósferas de las que hablas son súper súper importantes me gusta mucho jugar como con eso y me gusta también enga- engañar como al público como con quiebres y como 
como tal vez no esperar cuando acá el drop, ajá, sino tal ajá. vez atrasarlo, adelantarlo, ¿me entiendes? Como ese tipo de áreas también. Bueno, porque justamente todos esos sonidos nacen como de jugar con esas expectativas y eh, quería preguntarte, eh, uh -huh. no, como sin afán de controversia ni nada, como cómo es eh, construir de nuevo como estas vertientes de la música electrónica en un momento, bueno, hubo un momento así, sobre todo como 10 años, en los que el EDM era como casi la expectativa de toda la electrónica y siento, bueno, puedes decirme cómo sentís vos que en los últimos cinco años ya se ha diversificado mucho más en términos como las expectativas de fiesta en términos como Ajá. de los mismos artistas que salen tanto en Costa Rica como en el resto del mundo Ajá, amo el underground music <risa> ya, 100% siento que, que, bueno, mucho el EDM, verdad, mainstream y demás sin ningún hate, también la verdad es que escucho, escucho música super mainstream pero pero no es algo como que en lo cual yo diga, ah, quiero casar en eso y luego cuando ya uno descubre como todos esos otros subgéneros y todo este montón de, de ramificaciones de la electrónica es como wow hay un mundo súper profundo y grande por descubrir y que de cierta manera también no es tan tan underground como uno cree que es entonces digo, no es por ser controversial ni mucho menos, pero pero definitivamente siento que también es una buena época para para salir y explorar y, y construir música, o sea, como que al final, a pesar de la pandemia y de todo esto, o sea, la música sigue, los bailes van a seguir, la gente va a querer seguir y salir, me explico, o sea, como que al final siento que la exploración sigue y más bien como que no hay freno ahorita para que la gente no, no, no quiera hacerlo, más bien es como, si estamos en la casa tal vez hasta podemos producir un poco más, ¿verdad?, o explorar un poco más como qué otros géneros me gustan, qué otras cosas puedo como implementar en mis sets entonces, sí y también algo que quería preguntarte con esto justamente, eh, bueno, de esos subgéneros eh, podemos decir como que la música electrónica es quizás también por su misma naturaleza el, el, la gran como sombrilla de música que tiene más como subgéneros y variaciones y uh -huh. microgéneros y todo esto, uh -huh. entonces es muy divertido también ver cómo se generan como también nichos, inclusive como estilos de moda y estéticas alrededor uh -huh. como de estas eh, de nuevo, microgéneros, como podemos hablar en tu caso sí. también eh, ¿qué, en, ese, en ese aspecto más visual como que te inspira y que como cómo tomas como estos eh, estas musicalidades eh, bueno en, 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 en enfoque visual digamos me inspira muchísimo las luces el brete con luces me encanta los colores me encantan eh, de fijo, es una hora que me matiza, me matiza mucho, es como también la vestimenta, como el juego creativo que, que existe con la vestimenta, cuando vas a festivales, vas a raves, al final como que toda exploración creativa también se ve como de ahí, en la vestimenta de las personas y en lo que vos quieras también como de jugar, ¿verdad? Eh, al final todo este juego y esta como, no sé, esta energía, ¿verdad?, que, que, que gira en torno a la electrónica. Eh, de como todo, ¿verdad? Siento que, que y tiene su parte súper como decirlo, como llamativa, expresiva, fuerte, que con la cual de fijo yo y me siento súper bien y me identifico. Y desde que descubrí la música electrónica fue como, wow, aquí la gente hace lo que quiere porque de verdad es genuina y porque y quiere estar aquí nada más sigue escuchando y canalizando como toda esta energía, ¿verdad? Musical. Sí, hay un elemento también que cuando uno, inclusive con el simple hecho como de googlear un subgénero uh -huh. y uno empieza a notar como las eh, recurrencias, como que uh -huh. trabajan como en el mismo rango, no solo estético en la música, sino también como el tipo como de fonts, el tipo como de colores. Uh -huh. Ajá, también. Es también divertido ver cómo se comparte un mismo código, digamos, aún si son personas como, no sé, como a, ni siquiera que han 
se han conocido en ningún contexto, que tienen como de contextos sociales totalmente diferentes. Distintos. Ajá. Ajá. Como que hay un aspecto identitario también muy interesante, me parece. Sí, es, es Tanis, porque también a la hora de, de estar como galeteando música como DJ, ¿verdad? Te das cuenta de como tal vez un productor de Romanía tiene como un estilo similar a un productor de Brasil. Entonces es como, Dituanis, como decís, encontrar como en esos subgéneros esas como coincidencias y particularidades y similitudes como que tienen y que van forjando, y pues una escena y un estilo que también es súper tuanis, como ver cómo se van forjando, porque también es como, y la gente se identifica con esas cosas, como que siempre buscamos una, de una identificación con cosas que nos gustan, que nos llaman la atención, entonces, y son guías al final, como estos estilos, es como, ok, me gusta esto, voy a indagar en esto, y luego vas a descubrir que hay más, y vas ahí, ¿verdad?, como saltando de, de géneros y viendo a ver como que si te gusta, que no te gusta, Y eso es lo lindo de la música electrónica, al final, de hecho es muy loco porque hace poco hablaba con una persona y hablábamos como de esto de, man, es muy importante como, como artista marcar tu estilo y tu esencia, pero a la vez también no te puedes limitar por lo que vos crees que sos, ¿me entendés? Como uh-huh. por lo que vos crees que haces siempre, es como que al final... Si uno empieza como a discernir y empieza a abrirse, uno va trabajando su esencia y su esencia se va nutriendo como de estas cosas que vos vas absorbiendo y te vas dando cuenta de que seguís creciendo y que la vara siempre va a seguir, ¿me explico? O sea, es, puedes ver en artistas muchas como composiciones que vos decís, madre, Damon no hacía esta música en los 90, que ahora hace en los 2000 y pico, ¿me explico? O sea, uh-huh. como que ver esas transiciones artísticas a la vez es súper tuanis porque es una evolución pero vos sabes que no va a ser siempre el mismo sonido cuesta mucho encontrar como un mismo sonido siempre de un artista que te va una trayectoria y pues larga, ¿verdad? pero sí, no sé, siento como que que eso también es como algo lindo de la música electrónica que al final vos puedes seguir explorando explorando y la verdad va a seguir creciendo y creciendo y van a seguir saliendo como de ideas nuevas del minimal techno que tal vez ahorita no escuchemos y que en cinco años va a ser como dice el minimal techno pero suena muy distinto al minimal techno de hace cinco años, diez años, me explico Sí. Bueno y justo con esto es una gran transición para hablar del próximo artista que nos recomendaste que es un tema de eh, Rashman y Yuga Ajá. Eh, Mini eh, también ya estamos justamente hablando como distintas geografías y todo Ajá. esto si sí, no me equivoco es de Ucrania o Rumanía este tema no me acuerdo pero si sí, es un productor que me gusta mucho a nivel eh, minimal eh, es muy loco porque también como con bass vos puedes sentir que es mucha información sonora la que puedes estar escuchando y para alguna persona puede ser abrumador a mi me gusta Hay tracks de tracks, ¿verdad? Eh, también hay bass minimalista, yo diría, como mucho más minimalista, pero este man en específico siento que que es un man que, no sé, me gusta porque es como bien simple, de cierta manera, de fijo, yo no podría ser el brete que el man hace, pero no quiero decir simple por, por fácil, sino como sonoramente un poco más como minimalista, mm. pero muy bien hecho, como bien grubiado, como bien trabajado, entonces... Me encanta como jugar como con esos contrastes a veces, como que a veces puedes tener mucho, pero a veces no ocupas tanto y no es siempre una cuestión como demasiado, sino di la, lo necesario, ¿verdad? Y estar como di ahí, oscilando entre, a veces quiero escuchar esto que tiene mucha información, a veces quiero escuchar esto que es mucho más simple, pero a la vez es grubiado, deep, me gusta por las características que, di, que hemos hablado que me gustan, digamos. Vamos a escuchar ese tema de, de no, Rashman Yuga, de Rumanía. Bueno, ya lo hice. Ajá, Rumanía, ¿verdad? Ah, sí, <risa> Gracias. Sí, precisamente tiene el, el genial título en Bandcamp de Rominimal. Ajá, Rominimal. <risa> Vamos a escuchar y volvemos aquí a este episodio especial de registros con Carly Love yeah. por Amplify Radio. 
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Viajes a otras geografías en registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Estamos en este episodio especial sobre música electrónica Con Carly Lowe, la artista nacional que nos acompaña hoy eh, En el bloque anterior estábamos hablando un poco De la, las características sonoras y estéticas Como de muchas de estas eh, tendencias, subgéneros, microgéneros De los que estamos hablando hoy Y con eso quería justamente preguntarte en este último bloque, bueno, penúltimo bloque, sobre un poco como de la composición, digamos, también como este, eh, bueno, para nadie es un secreto que hay como una expectativa distinta a la hora como de armar un set eh, para live, digamos, y crear un proyecto quizás más eh, conceptual o quizás más personal, inclusive como es un álbum, eh, bueno, como tu álbum debut, digamos, de 2020. Eh, ¿Cómo diferenciarías vos como cada experiencia y cada proceso? Mm, bueno, si son como distintos. Creo que el, el, el álbum es en definitiva como algo ya mucho más personal, como yo con el universo, ¿no? como que okay, que es que, que toda esta experiencia que estoy viviendo como ser humano me está inspirando en este momento para yo llegar y hacer música y que, que elementos me inspiran. A veces cuando, cuando quiero como componer cosas, busco como como a nivel ya de composición mía propia, ¿verdad? No como de set de DJ. Busco como referencias visuales, como por ejemplo con el laboratorio Medusa. Eh, me eché varios documentales, como que de repente nada más me di cuenta muchas como realidades marinas que yo dije, madre, ¿qué es esta mierda? Y empecé, y me encantan los sonidos acuáticos. Entonces creo que por ahí fue que yo dije, voy a ir, voy a ir explorando por esos sonidos, como deep del sub, como del bajo, y también voy a ir explorando como sonidos acuáticos, y de repente tal vez puedo como conceptualizar una idea acuática, y de repente me llegó la idea del laboratorio Medusa, y luego ya yo le empecé a como encontrar este, no sé, es muy loco porque a veces no es como que uno llega como con una, un planeamiento así como, ok, voy a hacer esto, esto y esto y esto, porque esto y esto y esto, sino es como que voy a empezar a hacer esto porque de repente me inspira y luego voy encontrando como otras respuestas en el camino y, y así fue como el laboratorio Medusa fue como como una conversación conmigo misma de cierta manera creativa que se iba dando yo iba buscando y luego se iban dando como otras respuestas y de repente dije como bueno voy a aplicar como este pincel atmosférico en varias piezas para que te da como esa línea y así a la hora de hacer como sets de fiestas y de DJ eh, más siempre busco como el enfoque de la fiesta y la temática de la fiesta como el momento en el que yo voy a tocar, la hora en la que voy a tocar, todo depende si es un warm-up, si voy a tocar como en un clímax, si voy a tocar en la madrugada, si voy a tocar en el amanecer, como que todo eso para mí de fijo varía y tal vez sí, para de fijo muchísimas otras personas y DJs. Eh, entonces, como que eso es una de las varas que de primera instancia me fijo. Me gusta mucho la progresión y las transiciones. Eh, no me gusta como, como sentir que que no tengo como un pico y como una bajada, me gusta tener como exacto, como un camino y ese camino puede bajar y subir varias veces, pero que ese camino vaya como progresando y subiendo de cierta manera 
y que aunque en algún momento el set la vara vuelva a bajar, vuelva a subir y que al final tenga un cierre, entonces como que la intro y el outro también es una vara que siempre planeo porque me gusta como como abrir y cerrar como, como con ese concepto de ok, ese es el set que va a pasar en este momento eh, pero sí, creo que por ahí más o menos da como ese esa, ese concepto de cómo compongo sets y, y, y música, digamos De hecho, algo que me llama mucha atención, eh, que leí mucho sobre el mínimo de Tecno en particular, es que eh, justamente lo que hablábamos hace unos bloques sobre bueno, su, su énfasis, sobre todo como en atmósferas, como en sonidos más mínimos, Ajá. dio para que muchos de estos artistas de los noventas, eh, por ejemplo, como Jeff Mills de Detroit, Ajá. que eran como álbumes mucho más conceptuales, que también es algo que noto un poco en el tuyo, como en la Arturo Medusa. Ajá. Eh, ¿Vos sentís que hay una relación como entre el tipo de sonidos quizás como más down tempo, más como atmosféricos, con las posibilidades como de crear narrativas? ¿O sentís que es como una coincidencia quizás? Tal vez es como una coincidencia y, bueno, ni siquiera tanto coincidencia porque al final yo creo que, que creativamente uno también, uno no crea por algo de la nada, ¿me explico? Uh-huh. O sea, uno siempre está creando porque ya algo existe. O sea, no vamos a inventar el agua, uh-huh. <risa> no vamos a inventar el fuego de nuevo. Es como que de repente todo esto que me alimenta o me ha alimentado al transcurso de los años eh, me lleva a este lugar y en ese momento es como, ok, de repente todo esto se dio para yo crear esto, Y tal vez ni siquiera fue tan pensado, fue más como el producto o el resultado de como todo eso que he venido comiendo eh, a lo largo de los años y que he venido escuchando, ¿verdad? Eh, Entonces creo que más que todo es como por ahí, digamos, esa coincidencia, no coincidencia, tal vez. Y bueno, justamente con eso también... eh a la hora de crear un álbum conceptual, digamos, o como con una temática uh-huh. eh, visual, estética, etc. Eh, no, quizás para algunas personas sea como más difícil, como que no, quizás que no cosa en electrónica, como imaginárselo sin el aspecto como lírico o vocal. ¿Sentís como algún reto como ahora también como de eh, vislumbrar como esos temas que tenés en tu mente a través como de texturas más abstractas, como de sonidos? Como me así? encanta, me encanta eso, me encanta la música. Es muy loco porque yo escucho música sin voz y con voz. Uh-huh. Eh, 50-50, la verdad Hay muchas veces que no la necesito Hay otras veces que sí me gusta implementarla Como con efectos, como con cosas De hecho, eh, en este álbum Hay voces <ríe> Hay voces como bien moduladas Y como con efectos eh, Pero honestamente, honestamente No me hace falta O sea, como que no siento que sea una vara Que yo sienta que está perdida o que necesito para poder expresar y comunicar lo que quise hacer con el álbum, creo que está de más como que a veces no sé, bueno yo siento en lo personal, eso es súper subjetivo respecto al álbum como que como que el álbum me está contando algo uh-huh. sin palabras, que sonoramente me están llevando a ciertos lugares y que cuando se lo termina de escuchar se dice como que okay, fue un capítulo man. ya es como fue un capítulo y eso fue lo que escuché y eso fue lo que me transmitió Y, y pues bueno, he tenido personas que me han comentado cosas que yo digo como que loco, madre, cada persona y lo, lo escucha, pero al final hay un mensaje que llega y es súper bonito porque no fui yo hablando, que igual todo bien, ¿verdad? O sea, la, la palabra no es como que está mal, pero no es tampoco una limitante, siento yo. Justamente con eso, bueno, ahí estoy proyectando un poco también como de mi trasfondo en cine, Ajá. es algo que siempre he pensado con los álbumes conceptuales de electrónica, que tienen un poco en común con esta idea como del show don't tell, digamos, como Ajá. de construir y hacer sentir sin necesariamente decirle como decirle. A, a la escucha, como está pasando esto. Ajá, eso me encanta, por ejemplo, como que me genera un poquito más de emoción, pero también siento mucha emoción a la hora de escuchar música con letra, digamos, uh-huh. 
todo compitas de acá que yo matizo escuchar muchísimo y me encantan sus letras, entonces y al final es una cuestión como del momento y, el, y lo que estás escuchando y lo que te haga sentir, ¿verdad? Pero sí soy muy partícipe del show Don't Tell de Fijo, me encanta. Y con eso nada más quería eh, preguntarte finalmente sobre el uso de samples, que es algo que mencionaste también como con tu influencia con hip hop, que es algo también surge también mucho con el down tempo, con la historia también claro. con el milenio tecno, que es como incorporar como esas texturas diferentes. Inicialmente era mucho como de funk en de esos artistas, digamos, uh-huh. eh, mucho también como de música psicodélica. Entonces, ¿cómo, cómo te relacionas vos como con el uso del sample también en un ecosistema que a veces también como por ahí de copyright es como complicado y así? Es complicado. Hay, creo que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos samples que al final eh, como productora a veces me abruma tanto que hayan tantas páginas de tantos samples porque es como madre fuck stories también a veces sentir como que uno tiene tiempo de exploración madre como que a veces es tanta la cantidad de información de samples que uno puede encontrar que al final no sé por hacer las barras rápidas te puedes hacer un track solamente de samples y que fácil verdad y al final es como madre no también esto es como de explorar el sonido sonoro la composición y demás respecto a los samples como más que todo de copyrights de ciertas otras canciones más súper chiva hacerlo verdad uh-huh. como que fío hacer remixes es muy tuanis siento que es un tema que hay que tener cuidado eh, pero a nivel como del hip hop y del bass di me encanta ma, me encanta como esos mashups y como esos mezclas que se puede hacer lo hago más a la hora de mezclar que a la hora de, de yo componer porque realmente creo que di para hacer un copyright bien hecho hay que de que hacerlo bien <ríe> y la verdad es que no no he indagado tanto como en en querer hacer remix y ya hacerlo legalmente todo bien es algo que fijo me gustaría hacer en algún momento eh, pero sí pero ahorita creo que estoy más como enfocada como en algo propio uh-huh. y bueno con eso justamente vamos a escuchar uno de tus temas eh, marea ok vamos con ese tema y también eh, no sé si quieres hablar brevemente de o no movement eh, un track que vamos a escuchar eh, al menos un, un, una parte de ese track Ok, claro, claro. Eh, voy a dar dos datos con Marea. Eh, fue una de las fiestas que más disfruté hacer. Eh, un compita, David Mora, un bajista excelente. El MAE me, me ayudó con ese track y me grabó unas ocarinas que al final yo las modulé para que sonaran como un poco acuáticas, para que fueran como con el contexto del álbum. Entonces ahí un saludo a, a David, de fijo. <ríe> y respecto a No Movement, es un productor, no sé de dónde, no sé cómo se llama. Eh, me encanta su concepto anónimo. Um, Encontré su música hace poco, es reciente, la verdad, y me gusta mucho como los sonidos minimalistas y grubiosos que el MAD tiene. Y bueno, hablando de samples, el MAD en su canción utiliza un sample de Justin Timberlake, mm-hmm. eh, entonces diciendo que lo hizo muy bien. <risa> Vamos a escuchar esos tracks y volvemos para despedir este episodio de registros, eh, episodio especial sobre Minimal techno, Bass, eh, Don Tempo con Carilo. Thank <laughs> you. 
escuchamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Everybody dance, right? What you wanna do? 
Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo Escucharemos las últimas noticias y eventos de música haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza así que te espero todos los martes a las 8pm por Amplify Radio La voz de una generación Pump up the volume Pump up the volume Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio eh, Esto que escuchábamos era un tema de un non-movement o non-010 Y antes el tema de Carilo, nuestro invitado hoy, Marea Quizás para cerrar este episodio de registros, quería antes eh, de darte el espacio para hablar un poco de tus proyectos venideros y todo esto. Eh, si podías como contarnos un poco sobre el momento actual, quizás como de la electrónica underground aquí en Costa Rica. Porque a motivo personal, quizás eh, viendo un poco y cubriendo la escena local, he visto que los últimos años en particular se ha dado también como que es una diversificación, como las texturas sonoras, como del tipo de proyectos y el tipo de cada vez, no, como música cada vez más under, cada vez más... Eh, alejada quizás como los espacios más eh, consolidados, creo que se ha, con, ha conformado y de nuevo he visto también que tiene que ver un poco con medios quizás como alternativos, como SoundCloud y como Bandcamp, ¿cuál ha sido tu experiencia como con este ecosistema eh, no como quizás más diverso de internet y así? Bueno, 
es, es, es un poco duro la experiencia, ¿verdad? Como artista al final eh, y hacer música y ponerla en plataforma. Eh, es complejo porque, bueno, estamos como en la era del stream, ¿verdad? Y al final el stream no es algo que realmente beneficia al artista como tal. Eh, por ejemplo, Bandcamp, ¿verdad? Es una plataforma que al inicio, cuando saqué el álbum de Fijo, Dizzy tuvo respuesta y fue muy hermoso saber que existieron personas que sí siguen comprando música. Yo trato de comprar toda la música que mezclo. Eh, me parece que es como una buena energía, la verdad. Al final es un brete que requiere mucho, mucho tiempo el hacer música y <coughs> siento que no está tan como valorizado, como que la vara es una... No sé, no sé, bueno, ya eso es como tal vez algo más personal, pero pero creo que sí es importante generar conciencia en que la creación musical no es tan fácil como el stream, que está ahí a la mano y que solamente escuchar música y ya. No, para el artista es como otra realidad, ¿verdad? Entonces, eh, y plataformas como OneCam, de cierta manera me han ayudado, inclusive SoundCloud, eh, a pesar de no ser una plataforma que beneficie de monetariamente, digamos, el, al artista, <coughs> Y es una plataforma que tiene, tiene mucho como auge y muchas personas la escuchan y de fijo siento que he conseguido como brete a partir de lo que he tenido en SoundCloud, eh, de los sets que he hecho en SoundCloud, eh, he tenido bookings como internacionales inclusive, entonces ha sido una plataforma que al menos me ha permitido como llegar a otros lugares mm. y conectar como con otras personas eh, Entonces, eso es bueno, en verdad, eso es como otro, otro tipo de remuneración, no es como una meramente monetaria, pero eh, es la era en la que estamos también, ¿verdad? Y además también como que nada es para nadie, no es un secreto para nadie, perdón, eh, y que también la pandemia de fijo nos llevó como a estar digitalizados como inclusive más, ¿verdad?, Eh, con esto de las transmisiones y demás también, bueno, tengo un colectivo con dos amigas eh, se llama Sabia Fem, es un colectivo eh, pues, yo le digo que ahora inclusivo, porque no es un colectivo solo chicas siempre hemos querido como llevar la palabra inclusión y que obviamente tenga como un peso de, pues, equitativo, porque muchos digo, bookings a lo largo de, de los años de la electrónica en Costa Rica han sido como eh encabezados por más, ¿verdad? Más que chicas, pero bueno, con este colectivo eh, experimenté mucho también esto como de las transmisiones por medio de Twitch, de Facebook, de Instagram, entonces, y al final han sido también como plataformas que nos han ayudado de cierta manera a exponer nuestro brete y a estar ahí, ¿verdad? Por lo menos en, en la lupa, ahí como activas, pero Daisy es, o sea, es una experiencia, digo, es lo que es <ríe> no te voy a decir no, no quiero romantizar una experiencia que no no hay que romantizar más al final es eso y la música y la industria es, es bien oscura o sea, es pesado <ríe> sí pero bueno claro y justamente con lo que hablas como de streaming que bueno tenemos todo un tema que se puede abarcar en <ríe> conversaciones muy largas de fijo es una relación distinta sobre todo como me imagino y también teniendo un programa de radio como el, el hecho como de bueno, elegir tracks y como la experiencia que es más eh, inmersiva de seleccionar, como de ampliar y todo esto Ajá. creo que es una relación distinta, nada, nada más como streamear algo, como más de manera más utilitaria, quizás como, claro. como poner algo que es como un playlist que nada más que suena en el fondo y así, claro. entonces te, te fijo veo por dónde vas con eso, y con eso también quería preguntarte ya a nivel también como de tu proyecto uh-huh. eh, porque justamente, bueno, Laboratorio Medusa sale en diciembre de 2020, y luego del año pasado sacaste un track en mayo que, eh, bueno, fue una colaboración con Lucy TMC, eh, que justamente ahora que hablaste como de hip hop, estaba pensando en eso eh, Tus siguientes proyectos, eh, de nuevo, como a, a partir de esta, esta colaboración, dijiste también tenías interés en incorporar más vocales y más más samples por ese lado. Ajá. ¿Te interesa seguir más como elementos como de bass y hip hop o como 
¿Cómo, ¿Cómo es como tus próximos proyectos en los que estás trabajando ahorita? Ambos dos como productora quiero abarcar, digamos, con Lucy, te estamos en una pausa, ella ahorita está en Venezuela, eh, teníamos la idea de hacer el álbum, pero nos hemos aplazado un poco por, por diferentes contextos, estaba fuera del país, ella luego se fue del país, eh, de aún así seguimos como pendientes, ella sigue como componiendo y ya sé que cuando venga de fijo vamos a seguir como con la idea que tenemos, eh, para el, eso sería como en el ámbito más hip hop, me encanta, me encanta trabajar como con, con rappers de fijos, de Antonis. Eh, Eso es como ese proyecto, pero paralelo a eso, también ahorita estoy trabajando, bueno, un trackcito con Joseph Salas, un productor y DJ Tico, amigo. Eh, quiero como adentrarme un poquito más eh, y enfocar un poco más hacia el minimal, minimal techno, minimal house, como para empezar a ya tirar como hacia ciertos labels, tracks como tal vez no tan conceptuales como lo fue Laboratorio Medusa, eh, sino como más singles que me permiten también como di, trabajarlos más en sets míos. Pero eh, también eh, no sé exactamente cuándo va a ser la fecha de lanzamiento. Estoy trabajando un álbum que va a salir con una disquera en Berlín. Eh, no sé exactamente cuándo va a estar listo, pero sé que va a ser este año. Eh, van a ser tres tracks. Va a ser un EP, perdón, va a ser un álbum. Eh, y eso me tiene bastante motivada. Eso sí va a ser como ya un poco más conceptualizado y posiblemente vaya a tener como texturas del bass y también como su tip techno y así. Y en términos también como de más corto plazo, como que en que tenés eh, recientemente también, que tenés como varios eh, shows uh-huh. venideros también. Lo más reciente ahorita que se viene es, bueno, mañana que voy a estar en Palio, en esta fiesta para la promoción de este festival que va a pasar el 7 y el 8 eh, en Playa Herradura. Me cuesta un poco producir, eh, decir el nombre del festival, pero se llama... Eudaimonia Eu Festival uh-huh. <ríe> eh, Entonces va a estar bien Tony, también esa fiesta de mañana Y luego estoy bien motivada también con el chivo Que voy a tener el Viernes 29 En Semana U Esto va a ser el domo eléctrico que va a ser el parqueo de ingeniería Si no me equivoco Voy a estar tocando a las 4 y media De 4 y media a 6 Entonces va a estar bien divertido ese domo Eh, hay, por ahí va a estar Nilo, Nochi, Simbacel, eh, los chicos de Irrelevante, entonces va a estar bien, bien Tuanis. Y eso sería como en eventos, pero sí, creo que lo próximo que se viene es como, como este próximo track con este compa Joseph, creo que es lo más cercano ahorita como que tengo. Y luego trataría como de sacar el álbum que, que te comenté que va para ver, que sigue ahí como en cocimiento. <risa> Super, bueno, definitivamente estaremos también eh, siguiéndote la pista. Y Gracias. con esto siempre aquí en Registros queremos como cerrar el programa quizás para alguien que, bueno, todas las semanas tenemos un, un movimiento nuevo, un sonido nuevo, alguien que quizás no estaba tan familiarizado, tan familiarizada como con eh, la música electrónica underground. Uh-huh. Eh, ¿Alguna recomendación que le harías a la hora como de que, bueno, que escuchara el programa, dijera como, wow, que tú Anis no conocía esto? Eh, ¿Algún artista, alguna plataforma? Claro. Bueno, si les interesa el bass music y el deep dubstep, como todas estas ramificaciones, como el hip hop también, ¿verdad?, que, que tiene el bass, les recomiendo 40 Ounces, eh, lo pueden encontrar en SoundCloud, es una plataforma bien diversa, con bastante bass, artistas como Charles the First, Potions, eh, Supertask, Lab Group, Mae, hay un productor de acá, Jonathan León, Jay León también, Tico, Mae, que hace un super deep dubstep, igual que Brainwaves eh, Spectril eh, son productores ticos, eh, luego ya más como en el minimal 
más si quieren galetear minimal busquen minimal de Rumanía <risa> <risa> eh, bueno no mentira pero es que hay muchos artistas también como bueno este que mencionamos ahora Rasban Kubrick eh, Slug Swilly pero sí creo que por género también pueden ahí como indagar y ver qué les sale verdad como también los invito a explorar Y al final de cuentas la exploración es parte esencial como de lo que guía esos programas de registros. Yeah. Eh, antes de bueno, despedirnos también como de Oscar, eh, va a sonar el tema en Neptuno para darles este programa. ¿Algunas palabras sobre ese tema? Eh, Neptuno es mi track favorito del álbum. Mm-hmm. <risa> lo disfruté mucho hacer, este, disfruté mucho hacer los bajos y la vibra que tiene el track eh, es como bien como suavecita, pero a la vez como ahí como con un beat, no sé, como un bass un bass como muy sutil pero me gusta me gusta como lo que tiene y eh, sí creo que eso sería bueno con esto nos vamos a despedir de este episodio de registros agradecerte por venir acá y hablar con nosotros sobre lo que te inspira lo que te apasiona y tu proyecto también gracias gracias a vos por la invitación y sí ojalá que sigan escuchando registros felicidades a vos también es un gran programa me gusta mucho como el concepto que tiene y gracias por escuchar a los que escucharon muchas gracias eh, para quienes están escuchando Eh, pueden, si se perdieron parte del programa o quieran revisitarlo, va a estar en la web de Amplify Radio en un par de días, estaremos compartiéndolo en nuestras redes sociales, en Registro Radio, en Instagram y también estaremos compartiendo como algún playlist introductorio con los tracks que sonaron, algunas otras recomendaciones de Carly por nuestra parte nos despedimos y los esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Chao
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.